0: Za moment wyjaśnię Ci, dlaczego Twoja marka potrzebuje wroga i dlaczego tym wrogiem nie jest Twoja konkurencja. A wszystko po to, żebyś jeszcze lepiej sprzedawał swoje produkty i usługi. Zaczynajmy! To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Witam Cię w 59. odcinku podcastu Marketing z głową. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, przypominam, że w tym podcaście zaglądam do głów klientów i szukam odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Dlaczego to robię? Ponieważ dzięki temu, co tam znajdę, pomagam Tobie robić jeszcze lepszy marketing i pokazuję Ci, jak możesz lepiej sprzedawać swoje produkty i usługi. A wiedza, którą dzielę się z Tobą w tym podcaście całkowicie za darmo, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz mojego dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. Gdy nagrywam ten odcinek podcastu, w Ukrainie trwa wojna. Dzieją się rzeczy okropne. Giną ludzie, rodziny tracą domy i muszą uciekać za granicę. Ale tuż obok dzieją się również rzeczy wspaniałe. Rzeczy, których nie widzimy na co dzień. Ludzie z całego świata jednoczą się, aby pomóc Ukraińcom. Nawet Unia Europejska, która zazwyczaj nie bierze udziału w wojnach, pomaga na Ukrainie. Politycy, którzy na co dzień mówią różnymi głosami, zapominają o podziałach i o kłótniach i jednoczą się, aby pomóc. Zwykli ludzie na całym świecie zbierają pieniądze, zbierają datki, zbierają żywność, którą wysyłają na Ukrainę. Ludzie udostępniają swoje mieszkania, aby przyjąć uchodźców, a firmy przekazują samochody, które odbierają uchodźców z granicy. To, co obserwujemy, to ogromna mobilizacja ludzi na całym świecie, a wszystko za sprawą jednego szaleńca. To, co zwraca uwagę na to, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, to pewien aspekt ludzkiej natury, a mianowicie, Ludzie jednoczą się w obliczu wspólnego wroga. Wspólny wróg zbliża do siebie ludzi, buduje sojusze, powoduje, że wspólnie robimy rzeczy, o których nawet na co dzień nie myślimy. Wspólny wróg jednoczy nas bardziej aniżeli wspólny bohater czy autorytet. Wspólnego bohatera co prawda podziwiamy, jednak to wspólny wróg mobilizuje nas do działania. Doskonale wiedzą o tym politycy, w tym wróg numer jeden całego świata, Władimir Putin. W 2018 roku Putin przygotowywał się do kolejnych wyborów prezydenckich, których wyniki i tak były z góry przesądzone. Jednak Putinowi marzyło się zwycięstwo totalne miażdżąca wygrana. Putin Mógł to osiągnąć pod warunkiem, że zmobilizuje wystarczającą ilość Rosjan, którzy 18 marca 2018 roku udadzą się do lokali wyborczych i oddadzą głos na dyktatora. Przy czym w tym samym momencie Putin musiał odwrócić uwagę rodaków od gnijącej gospodarki, od wszechpanującej korupcji i od katastrofalnego stanu opieki zdrowotnej w Rosji. Co w związku z tym zrobił Putin, aby zmobilizować wyborców? dał im powód do głosowania. Wykreował wroga, którym był cały Zachód z Wielką Brytanią na czele, która już w 2018 roku groziła Rosji sankcjami. Wspólny wróg jest strategią starą jak świat, jak każda religia. Większość religii oprócz bohaterów ma przynajmniej jednego arcywroga, który mobilizuje ludzi, wzmacnia poczucie przynależności i inspiruje do działania. Wspólny wróg Buduje plemiona, zmienia ludzi w wyznawców i sprawia, że stajemy się lojalniejsi. Jednak wspólny wróg mobilizuje nie tylko na płaszczyźnie politycznej i religijnej. Spójrzmy na sportowych kibiców. Na stadionach piłkarskich setki tysięcy obcych sobie ludzi, kobiety, mężczyźni, młodsi i starsi, ludzie, którzy często mówią w obcych językach, przez 90 minut krzyczą jednym głosem. Krzyczą, aby wesprzeć swoją drużynę w walce z przeciwnikiem. Ta zasada i to prawo obowiązuje również w marketingu. Na ogół uważamy, że lojalnych klientów zdobywa się przez zaangażowanie. Różnego rodzaju programy lojalnościowe czy systemy zbierania punktów albo pieczątki za wizyty w salonie fryzjerskim. Sam w ostatnim odcinku podcastu opowiadałem o tym, jak dzięki grywalizacji można zaangażować klientów. Jeżeli nie słyszałeś tego odcinka, to link do niego znajdziesz w opisie odcinka, który właśnie słuchasz. Jednak zaangażowanie to tylko jeden sposób, aby zdobyć lojalnego klienta, który kupi u Ciebie. W badaniu z 2012 roku, które ukazało się na łamach Harvard Business Review, troje naukowców dowiodło, że dla 65% klientów ważniejsze od programów lojalnościowych, jest coś innego. A mianowicie to, czy marka wyznaje te same wartości, które wyznają klienci. Innymi słowy, miażdżąca większość klientów kupi u Ciebie, jeżeli pokażesz im, że wyznajesz podobną filozofię, podobne idee i masz taki sam cel jak twoi klienci. A jak najlepiej pokazać klientom swoje wartości, powołując do życia wroga, z którym możesz walczyć wspólnie z klientami w obronie tych wartości. Gdy klienci zobaczą, że przyświeca Wam wspólny cel i dzielicie te same zasady, przyłączą się do Ciebie. Wobec tego potrzebujesz wroga, który zjedna Cię z klientami. Spójrz, największe marki, najbardziej rozpoznawalne marki mają wroga, z którym w taki czy w inny sposób walczą. McDonald's walczy z Burger Kingiem. Pepsi walczy z Coca-Colą, konsola Xbox walczy z konsolą PlayStation, a BMW walczy z Audi. Jednak powołując do życia wspólnego wroga musisz zachować ostrożność i nauczyć się nie ufać własnej intuicji. Dlaczego? Już tłumaczę. Odpowiedz sobie szybko na pytanie, kto jest wrogiem marki sportowej Nike? Pierwsza odpowiedź, która pojawia się w głowie brzmi inna marka sportowa. Na przykład Adidas, Ribok albo Puma, prawda? A teraz zastanów się, kto jest wrogiem producenta jogurtów. I tu również do głowy przychodzi inny producent jogurtów. No właśnie, w obu przypadkach intuicja Cię zawodzi. Twoja konkurencja nie jest najlepszym kandydatem na wroga, z którym możesz walczyć wspólnie z klientami. Prawdziwym wrogiem Nike nie jest Adidas, ani Puma, ani Ribok. Większość amatorów ruchu, jeżeli nie znajdzie w sklepie butów Nike, kupi buty jakiejkolwiek innej firmy. Sam biegam i mogę potwierdzić Ci, że marka butów nie ma dla mnie większego znaczenia. Buty do biegania wymieniam średnio dwa razy w roku i biegałem już w butach Nike, w Reebokach i w butach innych, mniej znanych marek. Prawdziwym wrogiem Nike jest lenistwo i brak ruchu. Aż 70% Polaków nie uprawia żadnego sportu. Dlatego Nike zamiast walczyć o klientów z innymi markami, walczy o nich właśnie z lenistwem i z niską świadomością społeczną. To właśnie tam, to właśnie tam wśród tych 70% są klienci, o których warto powalczyć. Również w przypadku jogurtów wrogiem nie jest konkurencja. Danon nie walczy z innymi producentami jogurtów, ale walczy z małym głodem, który zagraża nam wszystkich. Danon sprytnie powoła do życia wroga, który choć w reklamach wygląda całkiem sympatycznie, stanowi realne zagrożenie i może nas dopaść w każdej chwili. Może popsuć nam humor, może pokrzyżować nasze plany związane z dietą, albo może dopaść dzieci, gdy bawią się na świeżym powietrzu. Mały wróg to przykład prawdziwego wroga, który mobilizuje klientów do walki. Klienci zbroją się odwiedzając sklepy i kupując jogurty Danon, które oczywiście są najlepszą bronią do walki z wrogiem. A więc Twoja konkurencja to tylko pozornie najlepszy kandydat na wroga marki. Dlaczego? Ponieważ klienci nie chcą walczyć z Twoim wrogiem. Chcą walczyć z wrogiem, który zagraża im. Wyobraź sobie, że Proszę Cię o pomoc w zatrzymaniu groźnego pirata drogowego, który grasuje na ulicach mojego miasta. W najlepszym wypadku po prostu wzruszysz ramionami i powiesz, że to nie Twój problem. Ale gdybym powiedział Ci, że ten sam pirat drogowy wybiera się z gościnnymi występami do Twojego miasta i za kilka godzin zacznie zagrażać Tobie, Twoim bliskim, Twojej rodzinie i wszystkim przechodniom na ulicach Twojego miasta – to w tym momencie jesteś już bardziej skłonny do tego, aby mi pomóc, prawda? No właśnie, bo ten pirat drogowy stał się również Twoim wrogiem i zaczął Cię obchodzić. Dlatego lepiej zmobilizujesz klientów, jeżeli powołasz do życia wroga, który zagraża Twoim klientom. Tak samo jak w 2004 roku zrobiła to marka DAF. DAF to producent kosmetyków głównie dla kobiet. Branża kosmetyczna to rynek zatłoczony. Konkurencja jest tutaj ostra, a różne marki produkujące kosmetyki możemy liczyć w setkach. A więc DAW miało w kim wybierać i mogło obrać sobie na cel każdą dowolną markę, która mogłaby się stać jej wrogiem. Jednak DAW wiedziało, że taki wróg nie zjednoczy ludzi, a klienci na ogół nie chcą walczyć w nieswoich bitwach. Dlatego DAW uruchomiło kampanię Prawdziwe Piękno. Jej głównym celem było przywrócenie pewności siebie kobietom. Oczywiście kampania miała również dodatkowe cele, takie jak większa sprzedaż i większa rozpoznawalność marki. Aby osiągnąć wszystkie cele, DAW skierowało kampanię przeciwko największemu wrogowi kobiecej pewności siebie. Przeciwko przesadzonym stereotypom piękna przeciwko zdjęciom modelek obrobionym w Photoshopie, chorobliwie szczupłym taliom i ortopedycznie nienaturalnym długim nogom. Innymi słowy, Daf wypowiedziało wojnę wrogowi numer jeden wszystkich kobiet, niemożliwym do spełnienia kanonom piękna. Wypaczony stereotyp kobiecego piękna stał się wrogiem, który zjednoczył kobiety na całym świecie, a kampania w ciągu trzech lat podwoiła sprzedaż. Zatrzymajmy się na moment i... Powtórzmy to raz jeszcze, ale powoli. Wspólny wróg Twojej marki może w ciągu trzech lat podwoić Twoją sprzedaż. A więc bez względu na to, czy sprzedajesz produkty fizyczne, czy sprzedajesz usługi, warto powołać takiego wroga, który zjednoczy Twoich klientów w wspólnej walce, prawda? Tylko jak się do tego zabrać? Jak zdobyć takiego wroga? Już tłumaczę. Po pierwsze, musisz zapomnieć o swojej konkurencji. Ona nie jest najlepszym kandydatem na wroga Twojej marki. Producent kredek zamiast walczyć z innymi producentami kredek powinien walczyć z pisakami. Producent wody do picia zamiast walczyć z innymi producentami wody powinien walczyć z producentami napojów słodzonych. Po drugie zrozum, że wróg nie musi być ani fizyczny, ani namacalny. Danon co prawda nadało małemu wrogowi twarz i imię ale DAW walczyło z ideą. Amerykańskie linie lotnicze JetBlue walczą z niską jakością obsługi klienta, z niewygodnymi fotelami i z długimi kolejkami do odprawy. Linie lotnicze Southwest walczą z wysokimi cenami biletów i oferują swoim klientom tanie podróże lotnicze. Wrogiem biura rachunkowego mogą być niejasne przepisy podatkowe i krwiożercze podatki, które zjadają małe firmy. Po trzecie, upewnij się, że wróg powoduje pewien ból albo dyskomfort wśród twoich klientów. Jeżeli próbujesz ludzi zjednać do walki z wrogiem, wobec którego są obojętni albo który nie wywołuje negatywnych emocji, nikt się nie przyłączy. Środki do czyszczenia łazienki nie walczą z plamami na lustrach, tylko z bakteriami, które zagrażają naszemu zdrowiu. Brudne lustro to coś, z czym da się żyć. Natomiast bakterie w toalecie nie są wymarzonym lokatorem, prawda? A więc wspólny wróg powinien stwarzać realne zagrożenie dla Twojego klienta i jego planów. Jeżeli prowadzisz restaurację, wspólnym wrogiem Twojej marki i Twoich klientów może być długi czas oczekiwania na obiad. Jeżeli sprzedajesz produkty w internecie, walcz z drogimi wysyłkami. I ostatnią, czwartą rzeczą, o którą musisz zadbać, to upewnić się, że możesz pomóc Twoim klientom pokonać wroga. To znaczy nie ma sensu porywać się z motyką na słońce. W przeciwnym razie Twoi klienci szybko odkryją, że nie jesteś odpowiednim sojusznikiem w walce. Jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny i walczysz z czasem, którego Twoim klientkom ciągle brakuje, ale jednocześnie najbliższy wolny termin na wizytę u Ciebie jest za miesiąc, no to masz problem, bo źle wybrałeś swojego wroga. Jeżeli sprzedajesz materiały dekoracyjne i walczysz z nudnymi wnętrzami, ale jednocześnie w ofercie masz tylko trzy kolory farb i do tego to jest czerwony, jasno-czerwony i ciemno-czerwony, to również nie jesteś najlepszym sprzymierzeńcem do walki. Jak to mówią, miesz siły na zamiary. Jeżeli zadbasz o te wszystkie cztery rzeczy, to wykreujesz rzeczywistego i niebezpiecznego wroga, który zagraża twoim klientom a wobec takiego wroga klienci zjednoczą się i przyłączą do Ciebie w walce. Efektem ubocznym takiej walki będzie rzecz jasna większa rzesza lojalnych klientów i więcej zer na koncie. A teraz, gdy masz już wszystko, czego potrzebujesz, zastanów się, kto może być wrogiem Twojej marki i w imię czego klienci przyłączą się do Ciebie. Ale zanim pobiegniesz, trzy rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu Marketing z głową. No ale tradycyjnie, zanim Ci je zdradzę, dwie krótkie prośby. Po pierwsze, jeżeli znasz kogoś, komu wiedza z podcastu Marketing z Głową również może pomóc, udostępnij ten odcinek dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, możesz to zrobić na Messengerze, możesz wysłać tej osobie maila, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Obie te rzeczy zajmą Ci minutę, a dzięki temu podcast dotrze do osób takich jak Ty. A teraz czas na trzy najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że jeżeli dasz klientom wspólnego wroga, klienci przyłączą się do Ciebie. Po drugie, pamiętaj o tym, że konkurencja nie jest najlepszym kandydatem na wroga Twojej marki. Po trzecie, pamiętaj, że wróg nie musi być namacalny, ale powinien wywoływać konkretny ból albo dyskomfort, niekoniecznie fizyczny, wśród Twoich klientów. No i oczywiście, Upewnij się, że rzeczywiście możesz pomóc swoim klientom pokonać tego wroga. A my jak zwykle słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, spokoju, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.